0: Só Deus, só Deus Só Deus pode transformar o que eu não posso O que você não pode O que ninguém pode transformar Lucas Capítulo 8 Versículo de número 40 Deus tem uma mensagem poderosa aos nossos corações esse dia de hoje. Me dê de presente a sua atenção. Eu quero que você mergulhe nesse rio, eu quero que você desfrute dessa água, eu quero que você coma desse pão, porque Deus tem coisas novas aos nossos corações, Deus tem novidade de vida para nós nessa noite. E aconteceu que quando voltamos Jesus, a multidão recebeu, porque todos, esper... porque todos estavam esperando. Eis que chegou, um e virou, de nome Jairo. Era um dos príncipes das sinagogas, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Que entrasse em sua casa. Só até aqui. Entrar em nossa casa. Muitas vezes... Nós queremos que, que Jesus faça-se presente em todos os momentos da nossa vida e da nossa história. E se eu pudesse dar título a essa ministração nessa noite, eu diria, chame Jesus para casa. Porque a gente vem para um culto como esse, num domingo à noite, E a gente quer Deus, a gente quer sentir Deus, você talvez chegou com algum problema, você talvez chegou com alguma dificuldade, você talvez veio porque você queria vir ou talvez algo te trouxe a este lugar. E às vezes a gente limita o espaço de Deus achando que Deus só habita aqui, mas na realidade o que Deus quer fazer é habitar além de ti, Ele quer entrar na tua casa. Porque quando nós limitamos Deus e colocamos Ele somente a esse espaço, eu estou dizendo que Deus só habita aqui, na realidade Ele habita em você. Jairo era um dos príncipes das sinagogas. E se nós trouxéssemos aquele período à realidade de hoje, Jairo era um dos que não, eram para não acreditar que Jesus era quem dizia que era. Jairo era um dos que deveria dizer Não, Jesus não é real Isso que ele faz não é real Mas algo acontece na casa de Jairo Que desestrutura a sua família E quando algo abala a família de alguém É hora de pedir socorro Para só alguém Que pode fazer muito mais Do que nós podemos Se nós fizermos um comparativo, uma analogia Às vezes Quando alguém passar mal A gente tenta dar o remédio que nós temos em casa para curar. Se você tem uma febre, você toma um antitérmico. Se você tá com um problema de infecção, você toma um remédio contra a infecção. E a gente vai tratando conforme a gente dá. Mas chega um exato momento que o remédio que você tem na tua casa ou aquilo que você aprendeu é limitado pra a consequência daquilo tudo que está fazendo aí você precisa ligar para a ambulância chamar para o socorro, o resgate vem algo maior vem para socorrer porque você já não tem mais como ter salvação aleluia na nossa vida da mesma forma Existem processos que eu consigo me auto-curar e me auto-regenerar. Eu vou aplicando remédios, eu vou colocando medicações, eu vou passando coisas, eu vou colocando coisas, eu vou tentando dar um alívio para minha alma. Existem processos que são exatamente assim. E a gente vai tentando dar jeito para todas as coisas da vida. E a gente vai tentando dar um jeito aqui, mas chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que o meu recurso ele acaba, que o teu recurso ele se esvai E aí todos os remédios que você tentou para acalmar a tua alma já não funcionam mais Já não anestesia mais a tua dor Aí você precisa recorrer a algo mais forte E hoje nessa noite você veio recorrer a algo que é muito mais forte do que você Você veio ao lugar certo, você veio à farmácia do céu Você veio à enfermaria do céu. Você veio ao hospital de Deus. Talvez você chegou com fraturas expostas, talvez você chegou apenas com uma dor de garganta, mas o médico dos médicos tanto faz cirurgia como também cuida de doenças leves. Independente da sua situação, do teu problema infeccioso, independente do quadro clínico que esteja a tua história, hoje Deus tem o poder para virar teu cativeiro. Entenda que este lugar é um hospital e nós aqui estamos trabalhando apenas como enfermeiros. Ele diz, passa o bisturi, nós passamos o bisturi Ele fala, aplique a injeção, nós aplicamos a injeção Mas tudo aqui é gerenciado e gerido pelo médico dos médicos E senhor dos senhores, Jesus Aquele que pode trazer vida onde não tem mais vida Talvez alguém entrou com um batimento cardíaco batendo lá em cima Já você está tendo quase um quadro de, de AVC Você chegou hoje aqui, o teu coração com um pico lá em cima. E talvez olhem para o desfibrilador e olhem e digam, meu Deus, vai morrer. Mas existe um médico que ressuscita até quem morreu já há quatro dias aqui. E esse médico veio para sinalizar a nós que ele vai mudar o quadro clínico da nossa história. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que às vezes a gente vem na presença de Deus que nem um bagaço que foi muito espremido por aí e que talvez a gente esteja que nem jardim as pessoas disseram que não davam certo as pessoas falavam que não ia acontecer já deram um laudo clínico de morte para a tua situação mas existe um Deus, os deuses, Senhor dos senhores que revigora a alma do cansado que dá alívio e dá descanso àquele que não consegue dormir mais ele é o remédio para aquele que sofre de insônia esse é o ar para aquele que precisa de um balão para respirar este é aquele que traz vida onde não existe vida mais e esse médico dos médicos Jesus está aqui e ele veio especialmente para você, para te socorrer, querido. Nessa fila você não precisa nem passar pela triagem. Você vai direto para a sala do médico e hoje Jesus está te esperando sentado, já prescreveu a tua receita. E a tua receita é eu dou vida, eu gero vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje a injeção de ânimo pro teu, pra tua vida e pro teu andar. Está em João, capítulo 14. Eu eu sou o caminho, a verdade e a vida, pastor. Eu estou cansado, então vinde a mim. Todos vós que estão cansados, e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Jairo, vai alguém que pode. Disseram para Jairo, tua filha está mal. A tua filha está nas últimas. Ninguém sabe mais nem o que fazer com a tua filha. Já foram todos e todos que poderiam passar, porque Jairo tinha condição social muito boa. Tinha recursos, tinha pessoas para recorrer, tinha médicos para consultar e tinha várias e várias coisas ao seu redor, vários subterfúgios que pudessem dar a ele alívio ou tentaram dar Passou médico após médico e nenhum conseguia virar o cativeiro de Jairo. É porque Jairo não precisava de uma notícia na terra. Jairo precisava de uma novidade do céu. Sabe, aí Jairo chega até Jesus. Dizendo, vá até minha casa. Entra na minha casa. E esse talvez seja o ápice de tudo que você pode pedir para Deus hoje. Entra na minha casa casa às vezes a gente quer Jesus para todas as coisas né e quando a gente tá feliz a gente tá alegre a gente tá bem a gente se esquece que Deus está ali a gente se esquece daquele Deus que mudou que transformou o nosso cativeiro e a nossa história e aí por algum momento a gente se difunde, vai pra lá, vem pra cá, feliz, contente, vivendo com os prazeres momentâneos da vida. A gente vai vivendo e vai deixando o relógio passar e as horas passando e as horas passando e tudo vai passando, tudo vai passando, todas as coisas vão passando. Aí chega uma hora que a gente bate com uma cara na parede. Porque a vida que a gente escolheu para nós mesmos é como uma via de mão única que ela vai para um único lugar e o fim dela é a parede. E aí você se depara sozinho, sem ninguém, não tem amigos, não tem parentes, não tem família, não tem amigos, não tem nada. É só você e os seus problemas e ninguém pode resolver. Aí é nesse exato momento que a morte vem gritar no teu ouvido, dizendo que a única certeza e a única solução para tudo é morrer. Mas na realidade, Jesus hoje traz uma via... Ao contrário à tua, um retorno, uma placa no meio da tua rodovia e um retorno para a tua história. Um retorno para a iluminação da palavra. Um retorno para a claridade no meio das tuas trevas. Um retorno para a paz no meio dos teus problemas. Jair, estava assim. Chega Jesus diz, me ajuda. Entra na minha casa. Você não pode convidar Jesus apenas para fazer parte de alguns momentos. Jesus não pode apenas visitar você. Você não pode se conter com apenas a visitação de Deus. Você tem que querer que o Espírito Santo e que Deus more dentro de você. Eu sou a casa de Deus e Ele fez em mim o seu lugar e o seu altar. O altar de Deus está dentro de mim. Quando eu consigo compreender isso, eu já não chamo mais Jesus para os momentos, mas eu chamo Jesus para a minha vida. Eu já não chamo Jesus para fazer parte da minha família. Eu chamo Jesus para fazer parte de toda a minha história. Eu não chamo Jesus somente para os momentos alegres, eu também chamo ele para os momentos tristes quando Jesus mora em mim, ele está em mim, todos os momentos da minha vida, é por isso que quando eu entrego a minha vida para Jesus eu pego o meu livre-arbítrio e eu digo toma Deus, a partir de agora eu já não tomo mais decisões por mim mesmo porque quem toma as minhas decisões por ti é o Senhor, porque como Paulo disse já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, precisa nascer dentro do meu coração Eu preciso viver esse evangelho pleno dentro de mim. Mas como que eu vou viver isso, pastor? Quando eu convidar Jesus para entrar na minha casa. Entrar na minha casa. Até quando você vai viver da forma que vive? Será que Jesus vai ter que participar somente em alguns momentos? Não, Jesus vem só até aqui, porque daqui para lá eu já não quero mais o Senhor. Não, Jesus anda comigo só até tal ponto. Dali para lá pode deixar que eu sigo. Aí você se arrebenta, tudo se afunda, o barco fura e aí você diz, vem Jesus consertar tudo o que eu afundei. Aí dá tudo errado. Você quebra a cara e aí você diz, Jesus eu quebrei a minha cara, então vem consertar. Aí ele vem conserta e mais outra vez lá está você fazendo tudo errado de novo, voltando tudo ao contrário de novo. Isso não é morar com Deus, isso não é habitar em Deus, isso é descansar numa vida errada. É uma vida de momentos. Ora você está lá em cima. Ora você está lá embaixo. Ora você está muito bem. Ora você está no fundo do poço. Deus não te fez para o fundo do poço. Deus te fez para viver de glória em glória. É certo que provas virão. Investidas do vil tentador mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo nenhuma condenação há nenhuma condenação há você está em Cristo firmemente em Cristo então nenhuma condenação há então nada virá te abater por mais que as lutas venham e as ondas venham não te derrubam porque você está em Cristo mas se você não estiver em Cristo a primeira onda que vier te derruba se você não estiver em Cristo, o primeiro vento que vier, você cai. Se você não estiver em Cristo, assim que tudo der errado, você some. Mas se você estiver em Jesus, querido, ali nele, o vento vem, as ondas vêm, mas a sua casa continua firme, continua sólida, porque já não vivo eu, mas Cristo vive dentro de mim. Eu preciso entender. Eu preciso entender. Aí Jairo diz, entra na minha casa. Vai lá na minha casa. Enquanto eles estão indo em direção à casa de Jairo, alguém que está sofrendo passa no meio do caminho, sangrando há vários e vários anos. Mas despertada pela fé em Jesus, decide tocar na orla dele. E quando ela toca na orla dele, ela é curada instantaneamente. E Jesus olhando diz, quem me tocou? Quem me tocou? a multidão olha, ninguém fala nada Pedro, levanta e diz Jesus, a multidão te aperta e oprime, tu disse quem me tocou aí ele olha, eu sei que alguém me tocou porque de mim saiu virtude alguém tocou em mim de forma diferente alguém tocou em mim de uma outra forma, experimente nesse culto tocar em Jesus de uma forma diferente das outras que você já tocou experimente tocar em Jesus de uma outra forma, mas não saia não saia esquecendo daquilo que ele fez, toque na orla e fale eu toquei, toque na orla e diga, eu toquei, eu toquei eu sei que de ti saiu virtude porque eu fui curado, eu fui sarado, eu fui liberto, eu fui transformado a partir do momento em que eu toco em Jesus diferente as minhas atitudes e ações passam a ser renovadas e tomadas pelo Espírito Santo e aonde havia sangue e dor, agora haverá virtude, haverá estancamento de sangue e haverá curativo no meio das dores Aleluia, louvado seja Deus, ela é curada. No meio da cura alguém chega para Jairo e diz, não perturbe mais Jesus, deixa Jesus ir. Vamos nos preparar para o funeral, tua filha morreu. Imagine, você acabar de ver alguém sendo curado esperando que o teu milagre aconteça e alguém recebe o milagre na tua frente antes de você. Na realidade, não receberam na sua frente. É que muitas das vezes, quando você tiver uma bênção esperando, outras pessoas vão estar também. Jairo tinha uma filha que estava doente há alguns dias, mas existia uma mulher que estava sangrando há 10 anos, e Jesus precisava ir primeiro na mulher. Então, quando Jesus abençoar outros e, e por algum motivo não te abençoar naquele instante, não é, ele é, não é porque Ele não é justo, é porque Ele sabe quem necessita mais. É quem vai o adorá-lo não pelo milagre que Ele vai fazer, mas sim por aquilo que Ele é. Aleluia, glória a Jesus. A mulher, aleluia, sai. Do cenário e Jairo fica com a notícia do velório e do funeral. Ele se levanta, quase a chorar. Jesus toca em seu ombro e diz: Filho, não temas, crê somente. Pastor, o que eu faço agora? Creia somente. O que eu preciso fazer para a minha vida ser transformada? Crer somente. O que, que eu preciso fazer para tudo que eu vivo hoje se transformar e fizer, seja de acordo à vontade de Deus? Creia somente. Porque enquanto você não começar a crer, nada começa a ser produzido. O pão da pele inicial e o start é começar a crer. Mas eu recebi a notícia da morte. Creia. Mas eu recebi a notícia que tudo deu errado. Creia. Eu recebi a notícia que tudo foi embora, pastor. Creia. Eu recebi a notícia que já era, que não tem mais jeito. Creia pastor, o que eu vou fazer? eu vou me descabelar eu vou gritar eu vou chorar eu vou me rasgar eu vou perseguir eu vou matar eu vou agredir eu vou gritar não, você vai crer crer somente ah é, pastor é, o que Deus está mandando eu te dizer nessa noite tudo o que você precisa hoje para alcançar e talvez aquilo que te frustrou no meio do caminho que te decepcionou o que você precisa fazer hoje, pastor? você precisa crer somente que existe um Deus aqui nessa noite que faz um milagre sobrenatural E o mistério hoje é crer somente Aleluia Crer somente O segredo está em crer Não em murmurar Não em questionar Não em me desesperar Crer Jó estava contando os funerais dos seus filhos Havia perdido tudo, e o que ele decidiu fazer, esquecer de Deus, abandonar o Senhor? Não, ele dobrou os seus joelhos ao chão, raspou a sua cabeça e disse, No eu vim, no eu voltarei, cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome santo do Senhor, crê somente. Eles estão indo em direção à casa de Jairo, Jesus, a multidão e Jairo, chegando ao local, a Bíblia vai dizer que Jesus encontra a casa toda revirada, pessoas gritando para um lado e para o outro, pessoas chorando, porque naquela época, queridos, era se pagar, se pagava-se para que pessoas chorassem em funerais, pagava-se para que as pessoas chorarem, choravam diante do funeral. E na casa de Jairo estava aquele rebuliço, Pessoas já se aprontando Para fazerem um funeral Pessoas chorando Pessoas fazendo N coisas E aquele furdunço inteiro dentro da casa de Jairo A casa de Jairo de cabeça para baixo Jesus dá apenas uma palavra Dizendo a menina não está morta Apenas dorme Quando diz isso Alguns riem Ele olha para Jairo e diz Mande que todos saiam para fora não, mas não mandem todos para. Mas já paguei, mande para fora. Jesus não vai fazer nada enquanto a tua vida estiver uma bagunça. Enquanto estiver gente gritando, enquanto estiver gente falando, enquanto tiver uma multidão de coisas ao teu redor, você nunca vai escutar e nem enxergar Deus. Enquanto tudo estiver bagunçado dentro de você, e você não conseguir se auto entender, nem saber quem é Deus, nem o que Ele pode fazer, não tem como Deus entrar no meio das tuas incredulidades na tua falta de fé, não porque Ele não queira, é porque você não abre espaço para que Ele entre, e os teus problemas te cercam, te rodeiam, te perseguem, e quanto mais eles gritam, riem e chorem ao mesmo tempo, todos estão aprontando o teu velório, o velório dos teus sonhos, o velório da tua história, o velório da tua vida, estão todos com a perspectiva que já era, que acabou que se você puxar para a direita não vai se você puxar para a esquerda também não vai se você for para frente não vai todos estão aí gritando a multidão está chorando dizendo acabou 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 mas existe alguém que chegou hoje dizendo manda todo mundo para fora coloca todo mundo que está fazendo barulho na tua vida para fora coloca todo mundo que está gritando na tua orelha para fora coloca para fora aquilo que está te matando aquilo que está te apertando aquilo que está te destruindo hoje à é noite de colocar para fora aquilo que está te fazendo chorar, aquilo que está te fazendo mal, hoje é noite de pôr para fora, porque quando você pôr isso para fora, aí Jesus entra, aleluia. Mas enquanto eu estiver com uma couraça, sabe querido, uma, uma couraça de dores, uma couraça de sofrimento, ataduras e mais ataduras, sabe, às vezes a gente, essa semana eu fui na casa de uma irmã nossa que estava passando uma dificuldade, levou uma queda e por alguns motivos abriram-se algumas feridas e ela estava ali colocando alguns agases em cima da ferida passando álcool, tirando pus e muitas coisas quando ela chegou no médico, na UPA o médico virou para ela e falou não, a ferida precisa respirar, tira tira as ataduras, tira o agase. a ferida precisa respirar Tá criando o pus porque você não deixa respirar. E eu, olhando aquela cena eu consigo entender que às vezes a gente começa a colocar várias coisas em cima da gente para tentar tampar as feridas, mas na realidade para poder cicatrizar eu preciso tirar, não colocar, eu preciso tirar, eu preciso lançar para fora, sabe? Às vezes a gente se prende numa casca tão dura de nós mesmos, fingimos ser quem não somos e isso está sufocando a gente por dentro. Aleluia, glória a Deus. A ponto de que não consegue se respirar. Como vai cicatrizar uma ferida em que você só fica tatando bandete, mas bandete e a ferida não cicatriza. A multidão de coisas e pessoas ao teu redor, criticando, apontando e ferindo. Você precisa jogar para fora. Talvez você ouviu há muitos anos atrás de alguém que você queria ouvir uma palavra positiva e talvez você escutou uma palavra negativa. Isso te machucou e até hoje essa ferida sangra dentro de você. Talvez você ouviu um não de alguém que você queria ouvir um sim. Talvez você ouviu um talvez de alguém que você queria eu vou agora. Isso te desapontou, isso te feriu, isso te magoou. Por algum motivo você, você falhou, por algum motivo você quis parar. Sabe? Isso te sufoca até hoje, o não, o não dá. Hoje é noite de jogar isso para fora. tira essa tadura hoje. Deixa a ferida respirar para poder Jesus descer azeite para cicatrizar. Abra espaço para Deus agir. Convide Ele para sua casa. Pra você. Para dentro de você. Jesus não pode ficar fora, Ele tem que entrar. Convide Jesus para o meio das suas brigas, sabe? Convide Jesus para o meio das suas brigas, para os seus problemas. Convide Jesus para as suas dificuldades, não se acanhe, não tenha vergonha de dizer que você erra. Não tenha vergonha de dizer que você cai ou que você caiu. Não tenha vergonha de dizer que você um dia desistiu Não tenha vergonha de achar que você é o único que errou, que caiu ou que pecou Não tenha vergonha Jogue pra fora É noite de mandar pra fora É noite de jogar pra fora Enquanto eu não entender isso, enquanto eu não compreender Eu nunca vou viver Nunca vou viver Jesus entra quando todos saem e eu quero que você entenda que Jesus só vai entrar quando todas as coisas que te prendem saírem. O que está te fazendo preso hoje? Jesus por acaso veio para pregar prisões, cadeias espirituais? Não, correntes espirituais. Alguém está me vendo com alguma corrente no pescoço, corrente nos braços, alguma coisa? Não. Porque Jesus me libertou de todas elas, eu não estou preso. Existe alguém aqui acorrentado? Existe alguém aqui com alguma bola de ferro nas mãos, preso? Mas talvez exista uma bola de ferro te puxando para baixo, porque existem coisas que são como âncoras. Elas nos puxam para baixo. É para isso que serve uma âncora. Puxar para baixo. Frear e parar. Talvez seja a hora de você subir a âncora. Sabe? Para poder a tua embarcação andar. Enquanto as bolas de ferro se prenderem. Enquanto as coisas te prenderem. Você nunca se liberta. Passados, prisões isolações existem palavras que elas doem muito mais do que um tapa ou um tiro existem palavras que machucam muito mais e às vezes essas palavras nos prendem no passado e não nos libertam para viver o futuro pastor, você fala muito disso, Paulo porque muitas das vezes a gente anda andando no passado e se esquece que Deus tem um futuro de glória para nos dar Muitas das vezes nós andamos presos Nas coisas que nos machucaram há anos atrás Quando essas coisas que nem fazem mais sentido A gente ainda guarda dentro do nosso coração Tem gente que às vezes tem um guarda-roupa espiritual Dentro da vida dela, sabe? Guarda-roupa cheio de coisas Em cada cabide tem uma coisa Faz uma coleção de coisas, sabe? O guarda-roupa que era para ser apenas uma cômoda Já virou um closet Em cada pilha, em cada cada cabide, existe um problema, uma dificuldade que ficou e nela você parou. Uma palavra, uma inveja, um não, um egoísmo, uma dissensão, um não abraço do teu pai, um não, eu te amo, da sua mãe. E aí tudo isso foi trazendo feridas e mais feridas que você coleciona dentro do guarda-roupa da tua história. E cada dia você se veste com uma, cada dia você põe uma roupa, cada dia você se veste com algo que você guarda dentro de você mesmo, um dia você se veste com um não que um dia você recebeu, aí quando alguém fala com você a primeira palavra que escuta de você é um não. O outro dia você se veste com a falta de amor que um dia alguém era para ter te dado e não te deu. Aí você começa a repercutir essa falta de amor nos outros. E aí os outros começam a sofrer por causa das suas feridas. Cuidado porque às vezes a tua ferida está matando outras pessoas. Cuidado porque às vezes as marcas que você carrega e não deu espaço ainda para haver cura dentro de você, querido esteja matando outras pessoas no meio do caminho. As marcas que nós carregamos, as feridas abertas que talvez você carregue, elas precisam cicatrizar para se transformarem apenas em cicatrizes. Podem até desistirem, mas não te machucam mais. Não te faz mais chorar se Você não sente mais dor Ela não sangra mais Ela não machuca mais Mas enquanto você viver essa dor Todos os dias Ela vai ficar em você Sabe? Eu estava ouvindo uma ministração de um pastor E ele estava dizendo Que o pai dele era fumante muito assíduo E um dia ele Na vida errada que ele vivia Ele começou a fumar E ele disse que quando ele foi Atrás da carteira de cigarro ele foi escolher a carteira de cigarro que um dia o pai dele usou E aí ele começou a fumar o mesmo cigarro que o pai usou Aquilo era uma cicatriz dentro dele Era uma ferida exposta dentro dele e ele se vestia todos os dias E um dia ele escutou a expressão e disse Eu não vou ser igual ao meu pai Mas um dia ele se tornou pior que o pai dele Ele disse, eu não vou Fazer a mesma coisa que o meu pai fez. Eu vou ser diferente, mas ele foi pior. Porque todos os dias ele ia no guarda-roupa dele e se vestia com o que ele recebeu no passado. As vida, a vida às vezes vai pedir de nós coisas que nunca pessoas nos deram. Mas eu preciso ter maturidade para gerir, para ter, para plantar no meu coração aquilo que nunca recebi para semear na vida de outros aquilo que eu nunca, nunca me entregaram e nunca me deram. Mas enquanto eu for fechado, enquanto a minha casa viver cheia de bagunça, enquanto o meu guarda-roupa estiver lotado de feridas abertas, todos os dias eu machuco e mato alguém no meu caminho. Todos os dias as pessoas mais e mais desistem. Sabe? Todos os dias. Todos os dias. É por isso que nós precisamos ter um cuidado excessivo com feridas abertas. Coisas não curadas do passado fazem pessoas frustradas no futuro. Pastor, um dia Deus falou numa igreja que eu ia pregar as nações, que eu ia viver o puro amor de Deus, que Deus ia transformar, que Deus ia fazer, mas eu estou há tantos e tantos anos e até agora nada é, mas quando foi que você se levantou para viver aquilo que Deus falou que iria fazer? Um dia alguém veio conversar comigo e disse, pastor, um dia uma missionária revelou para mim que Deus ia me levar para um outro continente, que eu ia pregar a palavra de Deus, que eu ia fazer isso e aquilo outro. E eu disse, mas você tirou o passaporte? Não, não tirei. Ah, é? Você não tirou? E como que você quer que Deus te leve se nem você, se você nem se levantou para fazer aquilo que Deus queria que você fizesse? Às vezes nós estamos aqui assim, Deus nos dá uma ordem, Deus nos fala alguma coisa profética, mas os nossos ouvidos estão tão felizes e tão alegres com aquilo que Deus falou que a gente não se preocupa em tomar o, o, o cuidado de fazer aquilo que é necessário para que aquilo que Deus falou, se cumpra. se Deus falou que Ele vai fazer trabalhe para que Deus faça esforça-te e te ajudarei está escrito no livro de Josué, capítulo 1 enquanto eu não me esforço eu vou viver de cicatriz em cicatriz e eu sei muito bem o que é isso até todas as feridas que eu carreguei do passado se fecharem foi um problema interno meu Até que eu conseguisse chegar aonde eu estou hoje A ponto de olhar para as feridas e já não sentir mais dor Porque cicatrizaram Foi tudo um processo Mas enquanto eu não for como Jairo Enquanto a minha casa estiver fechada para Jesus E o meu guarda-roupa for Foram as minhas feridas Eu vou andar machucando pessoas Cuidado Porque às vezes aquilo que você não queria ter recebido Talvez você está entregando para pessoas que não merecem. Existem pessoas que merecem muito mais de nós. Eu conheço pessoas que têm muitos problemas relacionais e muitas coisas por causa de feridas abertas. Por causa de passados expostos. Por causa de coisas que talvez ele não se permitiu ou ela não se permitiu curar e virou uma ferida de estimação e todos os dias ela se alimenta e consome da ferida. Hoje é noite de abrir o guarda-roupa, deixa Jesus limpar os cabides, hoje é noite de trocar a roupa, hoje é noite de pegar as roupas velhas das feridas do passado. Tirá-las do guarda-roupa e jogarem no saco preto na lixeira, para que o caminhão passe e leve tudo embora. Hoje é noite de ir às compras para encher o guarda-roupa de roupas novas. Aonde havia uma roupa do não, agora existe uma roupa do sim. Aonde existia uma roupa de dor e de uma falta de amor, existe o puro amor de Deus. Aonde existia a roupa da insônia, agora existe a roupa do descanso. Aonde existia a roupa mofada da raiva, agora existe a roupa cheirosa e limpa da bonança. Aonde existia... As roupas velhas e mofadas, os vícios, agora existe a roupa limpa e branca da santidade. Deus hoje quer entrar no teu guarda-roupa espiritual. Dê acesso para que Deus entre para limpar todos os cabides que existirem. Não hesite em mostrar a Deus as suas dores e a sua ferida. Sabe aquela ferida que às vezes você vai pro banheiro, liga o chuveiro, e aí você começa a chorar que é para ninguém escutar? É essa ferida que Deus quer tratar. Aquela ferida que você chora escondido para ninguém ver. Que você não esboça para que os outros não sintam, para que ninguém saiba, para que pensem que você é forte, quando na realidade você não é. Porque quando eu penso que sou forte Eu estou fraco Mas quando eu estou fraco Eu sou forte É nessa ferida que Deus quer tratar nessa noite É desse guarda-roupa velho Que Deus quer destruir hoje na tua vida E te dar um guarda-roupa novo Coisas novas Vinho novo Graça nova Paz, tudo novo E Deus deu a Jó Tudo novo Quanto antes sua Deus trouxe Tudo novo Na vida de Jó E Ele quer trazer tudo novo Na sua vida vida, como? Quando eu abrir espaço para que a porta seja aberta, para que Deus limpe as feridas deixe Jesus hoje passar o remédio, eu não sei qual é mas eu sei de uma coisa, cicatriza sim, é instantâneo e hoje que essa dor essa cicatriz, essa, essa dor aberta dentro de você essa ferida que sangra hoje seja cicatrizada em nome de Jesus em nome de Jesus que flua rios neste lugar, que rios de glória sobre este altar e que, que você possa ser tocado por este rio aí você jogou tudo pra fora, você trocou o guarda-roupa, você mandou quem não prestava ir embora, e aí você disse tudo que não servia mais tudo que não se encaixava para que Deus entrasse, você mandou para fora aí ele entra ele abre a porta já não tem mais barulho já não tem mais ninguém chorando só existe o teu sonho e o teu projeto deitado, dormindo e você achando que está morto. Aí Jesus vai de acordo ao teu projeto falido. Senta à beira da cama. Põe a mão sobre o projeto. E em uma palavra ele diz: Thalita, come. Menina, levanta. Levantar. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Sonhos, levantem. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Projetos, levantem. Vida, levante. Pessoas, levante. História, levante. Casamentos, levante. Vida com os filhos, levante. Oh, aleluia, vida em família, levante. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Sonhos, levantem. Quando você dá espaço para Deus entrar, Ele trabalha e, a, e Ele coloca de pé aquilo que disseram que já morreu. Quando Jesus chega, toma vida e olha para você e diz: Eu estou bem. E Deus está pegando hoje projetos, Deus está pegando hoje coisas que você pensou que já era, que acabou. E Deus está levantando. Aleluia. Disseram que você não ia ser feliz, você vai ser feliz. Falaram que você nunca iria dar certo, você vai dar certo. Disseram que a tua vida era um estraçalhaço e que não tinha mais o que fazer. Mas Deus hoje está dizendo, vai dar certo, vai dar certo. Deixe Jesus entrar e fazer novas coisas dentro da tua história. Mudar tudo o que existe em você é uma mudança por completo dentro de você, não fora. Dentro, dentro. A mudança que Jesus quer fazer está ligada dentro de você. Dentro da tua raiz, lá dentro. Porque quando essa pessoa de dentro mudar, a de fora se muda também. Porque aqui que está fora não aguenta ficar no mesmo ambiente da que dentro está. É noite, hoje das máscaras caírem. É noite, hoje de eu demonstrar quem eu sou por dentro. Sabe? porque às vezes as pessoas nos olham e dizem não, vai tudo bem. E às vezes olham para você com um sorriso no rosto e dizem não, tá tudo bem. Ele é bem, ele é uma benção isso e aquilo outro. Mas eu sabe como ele está por dentro. Às vezes nós maquiamos uma lágrima como um sorriso. Às vezes nós maquiamos um sentimento de um, uma postura de alegria quando por dentro nosso sentimento é de morte e achamos que nada vai dar certo. Nessa noite permita que essa máscara caia para que você mostre para Deus quem realmente você é e como você está por dentro, para que as coisas sejam mudadas dentro de você. O Espírito Santo precisa. E levar você dentro de si mesmo E transformar aquilo que você não acredita que dá mais para transformar E mudar aquilo que você acredita que não dá mais para mudar Só Deus, só o Espírito Santo de Deus Pode mudar e pode transformar a nossa vida Somente Ele pode fazer, somente Ele pode mudar Somente Ele pode tocar onde ninguém toca Somente Ele Somente Ele você pode bater em todas as portas você pode gritar em todas as portas e pode dizer, e agora? só existe uma saída nessa noite e essa saída chama-se Jesus de Nazaré só Ele pode mudar só Ele pode fazer convide Jesus para sua casa Mostre para Jesus o quanto você precisa dele, convide Jesus para entrar na sua vida, convide Jesus para entrar dentro da sua casa, enquanto eu não chamar ele não vem, enquanto eu não convidar o amigo não vem, eu não consigo ir à casa, você não vai poder ir a alguma casa que alguém nunca te convidou para ir lá. de braços abertos, querendo que você o convide pra ele entrar. Só que isso só pode acontecer quando eu abrir espaço para ele entrar. Só pode acontecer quando eu der espaço para ele entrar. Se coloca de pé. Muito obrigado por ouvir esse podcast. Eu sou o pastor Wesley André do Vale. Fique aí ligado que vem mais podcasts por aí. Deus te abençoe cada vez mais e mais.